0: Het thema van de preek van morgen is de overwinning van de losers. Misschien een beetje een paradoxale titel. We zullen zo wel op terugkomen. We hebben een paar weken geleden hebben we Pasen gevierd. Maar ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar als ik zo om me heen kijk dan vraag ik me soms af of Pasen er eigenlijk wel geweest is. We zien allerlei dingen gebeuren, problemen in de wereld, een oorlog op verschillende gebieden en ook problemen in de kerk. En dat kan je soms wel eens aan het denken zetten. Hoe zit dat nou eigenlijk? Als het dan Pasen geweest is, zouden we daar dan niet meer van moeten zien... En eigenlijk was dat ook een vraag die speelde uh, toen Johannes het, het Bijbelboek Openbaring schreef. Hij schrijft daar aan een aantal kerken, zeven kerken, een rondzendbrief. En ook in die kerken zijn er allerlei problemen. Uh, er zijn kerken waar, uh, waar er bijvoorbeeld sprake is van vervolging. Er is iemand vermoord bijvoorbeeld en je kunt je voorstellen dat dat allemaal vragen op, oproept. Wat kunnen we verwachten? Wat, wat is ons, eh, ons, het pad wat voor ons ligt? Maar ook andere soorten problemen. Er waren ook kerken, bijvoorbeeld de kerk in Laodicea, die lauw geworden waren en die zich dreigden aan te passen aan de wereld om hen heen. En Johannes die voorziet als het ware dat het erger gaat worden. Dat er dingen gaan gebeuren die, uh, die ervoor zorgen dat het nog meer onder druk komt te staan. Dat de drang uh, oft, ofwel om aan te passen ofwel om uh, onder vervolging te lijden, dat die groter zal worden. Zo was er bijvoorbeeld een keizer, Domitianus... Die noemde zichzelf Dominus et Deus. Dat betekent zoiets als Heer en God. Je zou in feite kunnen zeggen, hij liet zich aanbidden als God. En de christenen werden eigenlijk ook een beetje gedwongen om daarin mee te gaan. Om ook de offers te brengen die daarbij hoorden. Dus je kunt je goed voorstellen dat de vraag van de toekomst van de kerk zich liet stellen daar. Hoe gaat dit verder? Wat is het perspectief van de kerk? Zeker omdat het ook mensen waren die aan de randen van de samenleving stonden. Je zou kunnen zeggen, de losers van de samenleving. En als we even het hele plaatje van openbaring pakken, dan worden in in het eerste hoofdstuk is er een, een soort inleiding en dan in hoofdstuk 2 en 3 zijn die brieven aan die gemeentes en dan in hoofdstuk 4 en 5, en dat is natuurlijk hoofdstuk 5 ook het hoofdstuk wat we net gelezen hebben, dan zie je als het ware even een blik achter de schermen. He, dus in hoofdstuk 2 en 3 wordt een beetje die situatie van die gemeentes geschetst en uh, spreekt Johannes hun daar ook op aan, van in welke situatie ze zitten, en wat hij denkt dat er nodig is. Maar dan zoomt het als het ware even uit, en krijg je als het ware een blik in de hemel. Dat is heel bijzonder, want wat weten wij nou van wat er in de hemel gebeurt? In hoofdstuk 4 en 5 van openbaring wordt daar iets van getoond. En er zit een, een man op de troon, dat is God. En zoals we in hoofdstuk 5 lezen, komt er ook een lam voor de troon. En daar zullen we straks ook verder op ingaan. Maar wat in ieder geval al belangrijk is om even te benoemen, is dat het lam heeft overwonnen. Dus in die situatie, met die grote vraag van hoe gaat het verder... Wat zien we eigenlijk nog van Pasen? Wordt eigenlijk neergezet, het lam heeft overwonnen. Het lam heeft overwonnen. En je kunt je natuurlijk afvragen, hoe dan? Daar zullen we zo op ingaan. Maar het kruis van Jezus heeft dus een impact op het hele wereld gebeuren. Dat is eigenlijk waar openbaring over gaat. Jezus' overwinning is beslissend... Voor de schepping. Alleen Jezus is waardig om het lot van de wereld te bepalen. Daar wil ik als eerste bij stilstaan. We hebben we lazen in vers 1 dat diegene die op de troon zit, dus dat is dus God, dat die in zijn rechterhand een boekrol heeft. Die aan beide kanten beschreven is en die met zeven zegels is verzegeld. En waarschijnlijk kun je je daar iets bij voorstellen van een testament. Een testament waarin staat hoe het lot van de wereld verder zal gaan. Daar wil je natuurlijk wel van weten wat daarin staat. <laughs> maar... De vraag wordt ook genoemd, wie kan deze boekrol openen? Dat is wat een engel uh, spreekt. Wie komt er toe om de zegels te verbreken en de boekrol te openen? De vraag is eigenlijk, wie is er waardig om die boekrol te openen? En dan blijft het de lange tijd stil... Want er is niemand die hem kan openen. En Johannes, die breekt in tranen uit. Het raakt hem kennelijk heel diep dat die boekrol niet geopend kan worden. Dat er niemand waardig is om die boekrol te openen. Hoe zal het lot van de wereld zich verder ontvouwen? Het wordt niet duidelijk. Maar dan staat er in vers 5, toen zei een van de oudsten tegen mij, huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol en de zeven zegels openen. Je kunt het misschien een beetje zo voorstellen. Als er iemand overleden is, dan, mag je, dan is er een testament opgesteld. En dan ben je nieuwsgierig wat daarin staat. Maar wie mag nou dat testament openen? Nou, meestal is daar iemand voor aangesteld. Een notaris of iemand um, die dat mag doen. Maar je zou het ook een beetje zo kunnen zien dat... Uh, de ware erfgenamen, dat zijn degene die het recht hebben op dat testament. En hier is dus... De ware zoon van God is de enige die dat testament mag openen. En dat komt door de overwinning die hij heeft behaald. Zijn overwinning openbaart het lot van de wereld. Het laat, het laat als het ware, zien hoe uiteindelijk het zal lopen met de wereld. Niet dat we dat in elk detail kunnen weten. En zo is openbaring niet bedoeld als een soort spoorboekje waarin we elk detail van de geschiedenis van de wereld uh, uit kunnen halen. Maar wel de grote lijnen, waarin het dus duidelijk wordt dat die losers van de maatschappij die de Heer Jezus willen volgen, dat het uiteindelijk ook de overwinnaars zullen zijn, doordat Hij die overwinning behaald heeft. Mensen die martelaar waren geworden, die zullen hun recht krijgen. En mensen die anderen verdrukt hebben, zal ook een oordeel over uitgesproken worden. En dat was wel aan de hand. Er gebeurden soms verschrikkelijke dingen. En wij weten daar nu ook wel iets van. En dan is het wel belangrijk dat dat niet zomaar maar... Dat we dat niet zomaar maar weg kunnen stoppen. Maar dan blijft die vraag wel staan. Wat merken we nou eigenlijk van die overwinning? Het is heel mooi dat, dat dan uiteindelijk het allemaal goed komt. Maar wat merken we daar in ons dagelijks leven van? Het kwaad gaat nog steeds zijn gang. Er worden nog steeds mensen vervolgd vanwege hun geloof. Er worden ook mensen verdrukt die niet geloven. Als we het nieuws aanziet, aanzetten, dan komen de beelden elke dag weer op ons af. En ook in de kerk kun je dat soms afvragen. Wat zien we dan van die overwinning van Jezus? Als we ook in Nederland moeten constateren dat de kerk, kerken steeds wat ...leger worden. Wat valt daar dan nog over te zeggen? Maar het bijzondere hier is... ...dat die overwinning... ...dat dat niet een gewone overwinning is. Je zou eigenlijk kunnen stellen dat in... ...zijn zwakheid, dat juist daarin... ...de overwinning plaatsvindt. Dat daarin blijkt dat Jezus de koning is... Van deze wereld. We lazen net in vers 5 inderdaad. Dat er dan gezegd wordt. De leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. Dat is een echte koning. Een leeuw. In Genesis 49 als Jacob zijn zonen zegent. Dan zegt hij tegen Juda dat het hem ook ja, de, hè, dat hij als het ware de leeuw is, dat, dat uit hem het koningsgeslacht zal voortkomen. En dat is inderdaad ook gebeurd. David was een van de nakomelingen van Juda. En uit David kwam weer het geslacht voort uh, ja, van de koningen van Juda, inderdaad. En tegen David was ook gezegd dat hij een eeuwige koning zou zijn, in zekere zin. Dat zijn nageslag, dat daaruit de koningen telkens voort zouden komen. De telg van David. Dit is een echte koning. Maar het bijzondere is, dus er wordt gezegd, de leeuw van Juda. Maar als ze dan kijken, dan zien ze helemaal geen leeuw. Dan staat er iets anders. In vers 6 lezen we, toen zag ik, Midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudste. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Een lam, een lam dat geslacht is. Kijk, ben je een leeuw, daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Dat is een koninklijk dier. Een sterk dier dat kan heersen, maar, maar een lammetje. Kun je door middel van een lammetje de overwinning behalen? En er staat er ook nog eens bij, het lam dat geslacht is. Je ziet als het ware de sporen nog van het feit dat het lammetje geslacht is. Het grijpt terug allereerst op De Exodus. Waarin er een lammetje geslacht moest worden. Om het Pesach Pees, maaltijd te vieren. Te vieren dat het volk Israël uit Egypte was bevrijd. En Jezus Christus wordt natuurlijk het lam van God genoemd. Het lam dat geslacht is. Door zijn bloed is de overwinning behaald. Maar dat betekent dus dat die weg van het lijden van het kruis en van de opstanding, dat dat de weg is die hij moest gaan om de overwinning te behalen. En misschien zegt dat ook wel iets over hoe God zijn weg in deze wereld gaat. Hoe die overwinning er dan ook in het alledaagse leven uitziet. En het is eigenlijk een parodie op dat machtige Romeinse Rijk... Met die machtige keizers die door oorlogen hun overwinningen behaalden. En er werden liederen over gezongen. Dat was eigenlijk een beetje de legitimatie van het feit dat zij keizer waren. Zij, zij konden keizer blijven omdat ze telkens nieuwe overwinningen behaalden. Daardoor werden ze groter en sterker. En er werden munten van gedrukt. En plakaten van opgehangen. Het machtige Romeinse rijk met zijn overwinningen. En er werden liederen over gezongen. En wat zien we hier gebeuren? <laughs> er worden liederen gezongen over het lam dat geslacht is. Het is gewoon een parodie op het Romeinse rijk. Een parodie. Het werd niet serieus genomen omdat uiteindelijk ook dat Romeinse Rijk ten onder zou gaan. En juist het Rijk van het geslachte lam is het Rijk dat zal blijven. En zo zien we dat misschien, ja, misschien kunnen we wel stellen dat juist in het kleine, in het zwakke, dat God daar in zijn werk ook kan doen. En als je het zo bekijkt, dan hoeft een kleine kerk niet per se een teken van zwakte te zijn. Het gaat er maar om wat er centraal staat in die kerk. Zolang als Jezus centraal staat in de gemeente, dan straalt daar heel veel kracht van uit. Of mensen dat nou zien of niet. Maar daar draait het uiteindelijk om. Daar komen de dingen tot hun kern. En daar kan soms ook onverwachts heel veel kracht van uitgaan. Als Jezus met zijn geest door de kerk heen gaat, en dan hoeven er geen grote getalen te komen, maar dan blijkt dat uit... De toewijding en de diepgang van het geloof. Het is eigenlijk een beetje een parodie ook op ja, het perfecte leven. Zoals ons dat voorgeschoteld wordt in reclames of in films. Mensen met mooie witte tanden. Die, ja, waar, en het zonnetje schijnt altijd en alles is mooi. Maar het is eigenlijk een lege huls. Daar waar mensen naar elkaar omzien. Waar mensen door dik en door dun met elkaar optrekken. Op momenten dat het tegen zit, op momenten dat het meezit, Daar blijkt iets van de kracht van het lam. Het vertrouwen wat we mogen putten uit ons geloof. En hoe kun je daar nou gepast op reageren? Wat we hier eigenlijk zien zijn met name twee dingen. Er wordt gereageerd met aanbidding en met gebed. Het eerste wat we zien is, als dan blijkt dat het lam de zegels mag verbreken van dat boek. En geopenbaard zal worden het lot van de wereld. Dan worden er drie aanbiddingsliederen gezongen. En je zou kunnen zeggen: De groep mensen of groep wezens, zou je bijna kunnen zeggen, die daarin meedoen, die wordt ook steeds groter. Het begint met de oudsten en met of, ja, de 24-oudsten. Lezen we in vers 8. De 24-oudsten, waarschijnlijk een weerspiegeling van de kerk en van Israël samen. Zij zingen het lied. Voor het lam. En dan wordt die groep uitgebreid met de engelen rondom de troon. Tienduizend maal tienduizenden en duizend maal duizenden. Een enorme groep engelen die ook dat lied meezingt. En dan uiteindelijk zelfs elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen zingt dan aan hem die op de troon zit. En aan het lam komen de dank de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De hele schepping doet mee. Het is eigenlijk al een beetje een toekomstvisier. Het moment waarop elke knie zich zal buigen voor de Heer, daar kijkt dit moment al naar uit. En in de hemel wordt daar wordt er eigenlijk al op voorbereid. Maar op het moment dat je dus stilstaat, bij wat Jezus gedaan heeft, dan, ja, dan schieten gesproken woorden eigenlijk tekort. En dan ga je spontaan zingen. Daarom is het ook zo belangrijk, dat we in de samenkomsten kunnen zingen. En natuurlijk, uh, hebben we dat ook een tijdje, toch wel een beetje gemist. En, zijn we ook weer dankbaar dat dat kan. Dat je mag zingen voor de Heer. In gezongen liederen mag uitspreken wat Hij voor ons betekent, wie Hij is. En er is nog iets anders wat mij opviel. Die in vers 8, als het dan over die 24 oudsten gaat, staat er, ieder van hen had een lier en een gouden schaal volwier ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dus in die hemel, de hemel, staan die oudsten met de gebeden van de heiligen. Je vraagt je wel eens af, komen de gebeden wel bij God aan? <lacht> Dit is het levende bewijs. De gebeden komen bij God aan. De gebeden, het is zo belangrijk dat we bidden. Daarom wordt er ook gesproken in vers 10, dat u hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. De belangrijkste taak van priesters is het bidden tot God. Voorbeden voor de wereld doen. Dankbeden voor wat God gedaan heeft. Maar ook de dingen benoemen die benoemd moeten worden. En want dat, daar wordt ook op teruggekomen. 6. We lezen in vers 9, daar toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God gesproken hadden en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid, o heilige en betrouwbare God, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd, nog een korte tijd geduld te hebben, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn. Zij en hun broeders en zusters, die net als zij gedood zouden worden. Dus de mensen die gemarteld en gedood waren vanwege hun geloof, die vragen aan God, wanneer grijpt u in? Wanneer zult u ons recht doen? En als ik de beelden op televisie zie, ongeveer een maand geleden kwamen die verschrikkelijke beelden uit Boutia tot ons, dan, dan grijpt dat je bij de keel. Zal die mensen ooit recht worden gedaan? Die gewoon ja, zijn afgeslacht als lammetjes, zo kunnen we het eigenlijk wel noemen. Zal de mensen die de meest verschrikkelijke dingen zijn aangedaan, zal die ooit recht worden gedaan? Ik denk dat wij dat als mensen uiteindelijk niet kunnen. En dat er een rechter nodig is die boven alle partijen staat... dat God zelf uiteindelijk recht zal spreken. En dat komt heel precies. Ik denk dat het daarom gelukkig ook niet aan ons als mensen is... om een uiteindelijk oordeel uit te spreken. Gelukkig is er een weg om tot inkeer te komen. Maar... de mensen die zo afgeslacht worden... De, er is een moment nodig waarin hun ook recht zal worden gedaan. Dat er recht zal worden gesproken. En daarom mogen we dat ook in ons gebed benoemen. Heer, ontferm u. Heer, doe recht. Doe recht aan mensen die verdrukt zijn. Grijp toch in in situaties waarin het onrecht heerst. Zodat het recht opnieuw zal zegenvieren. En de wereld, een ieder, tot zijn recht zal komen. Een ieders lot ook recht zal worden gedaan. Ook dat gebed is onderdeel van onze priestertaak. Ook wij mogen dat onrecht benoemen. En wij hoeven niet voor God te beslissen wat hij daarmee doet. Maar we mogen het wel voor hem neerleggen. Jezus' overwinning is beslissend voor de hele schepping. We hebben gezien dat alleen Jezus degene was die waardig is om het lot van de wereld te bepalen. En Jezus is een genadige koning. En dat geeft hoop. Dat geeft hoop. En in zijn zwakheid blijkt hij ook een sterke koning. Ik heb dat net niet benoemd, maar die zeven hoorns van dat lam, dat betekent dat het een krachtige koning is. En dat de zeven geesten over de wereld uitgaan, betekent ook dat hij in zicht heeft wat er gebeurt. Jezus weet wat er speelt en hij zal op een rechtvaardige wijze ingrijpen. En daarom mogen wij reageren met aanbidding en gebed. We mogen hem aanbidden als onze God als onze koning en ook bidden voor het lot van deze wereld, voor de dingen die daarin spelen, in het groot en in het klein. En Laten we maar eens beginnen bij de plek waar we zelf gesteld zijn. De overwinning is behaald en het wordt zwakheid zichtbaar. En er zijn zoveel voorbeelden van kwetsbare mensen die in Jezus... Hun kracht vinden. En samen met elkaar mogen we uitkijken naar dat moment dat het Koninkrijk van God volledig vervuld zal worden. Laten we tot dat moment bidden. Trouw blijven bidden voor deze wereld. En geduldig blijven wachten totdat God voor eens en voor altijd zal ingrijpen. Amen.